1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
0: Richard. Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte erzählen, wie wir am Ende der letzten Folge herausgefunden haben, seit genau fünf Jahren. Und ähm, letzte Woche hatten wir die Folge 262 und wie es Usus ist geworden ist mittlerweile, weil ja alles hier so ein bisschen gewachsen ist, ja kein Konzept an sich, sondern es wurde, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall, Usus ist es mittlerweile, dass wir uns immer fragen, was wir in der letzten Woche besprochen haben. Deswegen, Daniel, was haben wir in der letzten Woche besprochen?
0: Du hast letzte Woche erzählt, Richard, warum es gefährlich sein konnte, nach dem 15. September in den USA mit Strohhut rumzulaufen. Richtig, die Straw Hat Riots, beziehungsweise
1: Straw Hat Riots, glaube ich, ist es sogar. Nur ähm, wird es eigentlich bezeichnet, ist eigentlich falsch der Titel. Aber es hat mehrere Tage gedauert, also denke ich, Riots ist auch okay. Ähm, ja, äh, gutes Feedback kriegt dazu. Leute haben uns von ihren Hüten auch geschrieben und dass sie gerne Hüte tragen und wann sie Hüte tragen und ähm, ja, spannend. Also tatsächlich gibt es ein, noch einige Leute, die gerne Hüte tragen und ähm, nicht, nur aus, nicht nur aus modischen Gründen, sondern auch aus utilitaristischen Gründen. <lacht> ja. Ja. Zum Beispiel Feedback von einem Hörer kriegt habe ich, der, der sagt, dass er bei der Arbeit ähm, der, im, äh, im, der Landschaftsgestalter äh, ist und der trägt einen Hut, weil ähm, alle anderen Sachen, zum Beispiel ein, für, ein, für einen Schirm, wenn es regnet, hat er keine Hand frei und Kapuzen sorgen dafür, dass er nichts mehr sieht. Und der Hut, der, ähm, der erfüllt all diese Aufgaben, die benötigt werden, <lacht> ja, wenn es regnet und wenn und, und so weiter. Also ja. Ja, Hüte werden tatsächlich noch benutzt. Ein Feedback noch ähm, zu einer Folge, die wir vorher gemacht haben. Ja. Äh, das ist quasi The Gift That Keeps On Giving, was Feedback angeht. Und zwar die Hameln-Folge, weil du kannst dich erinnern, ich habe ja erwähnt, die Theorie von Professor Udolf, ja. dem Linguisten, äh, bezüglich der Ortsnamen. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, ah, uns, hat, uns hat der Pastor der, der Marktkirche zu Hameln, äh, St. Nikolai zu Hameln, äh, geschrieben mit Feedback. Und jetzt hat sich auch äh, Professor Udolf gemeldet. <lacht> sehr schön. Was, was großartig ist, er hat, hat gesagt, dass ein, äh, ein Facebook-Freund oder ein Freund auf Facebook hat ihn darauf hingewiesen, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Und er hat sich sehr, sehr gefreut, dass wir diese Theorie von ihm auch für für plausibel halten und ähm, hat dann auch noch, ähm, hat dann auch noch das Ganze etwas spezifiziert beziehungsweise erweitert und hat gesagt, dass sich anhand der Familiennamen auch feststellen lässt, dass das höchstwahrscheinlich ähm, richtig ist, diese, diese Theorie und hat auch noch sein, sein aktuelles Paper dazu mitgeschickt. Etwas, was quasi diese Art der Familiennamenforschung erst möglich war, nachdem er diesen ursprünglichen Artikel geschrieben hat. Mhm. Das heißt, ähm, ja, eine schöne Ergänzung und äh, ich persönlich für mich sehr geehrt dass er sich das nicht nur angehört hat, sondern mir dann auch noch geschrieben hat mit diesem
0: Feedback. Ja, voll. Weil das ist natürlich auch die Gefahr, wenn der Experte der Folge <lacht> ähm, sich dann meldet. Ja, und so also sagt er so völlig falsch dargestellt. Ja, genau. Aber in Wirklichkeit,
1: ähm, ja, also ich habe mich sehr gefreut. Folgen äh, wir mich äußerst, äußerst geehrt. uns, habe ich Sehr schön. Gefühl.
0: Ja, großartig, Richard. Das ist echt super schön, wenn mhm. da auch so ein Feedback kommt, auch von den Leuten, die in der Folge erwähnt wurden. Das gefällt ja. mir sehr gut. Sehr.
1: ja. Um, wir, wir haben auch ein bisschen Feedback von Leuten gekriegt, die aus Hameln kommen. Also grundsätzlich sehr gut aufgenommen worden, die Frage, obwohl hier natürlich dieser Mythos ein bisschen, wie soll ich sagen, zerstört worden ist. Naja. Um, aber ja, ich gehe ja davon aus, dass heutzutage eh niemand zu hundertprozentig davon ausgegangen ist, dass es wirklich so passiert ist, aber
0: ähm, ja. Ich meine, vermarkten lässt sich es ja trotzdem genauso. Ja, nee.
1: also. Richtig. <lacht> <lacht> genau, also es ja. soll, sollte niemand ein Problem damit haben, denke ich. Genau, nee. Gut, ähm, Daniel, Feedback-Runde beendet. Was äh, bedeutet, dass du jetzt in die Gänge kommen musst? <lacht> Denn diese Woche wirst du mir eine Geschichte erzählen und ich bin in der glücklichen Position, so wie ja auch unser Publikum, mich äh, zurücklehnen zu können und, äh, und deiner angenehmen Stimme lauschen zu können, während du mir eine Geschichte erzählst.
0: Sehr schön, ich muss wieder kurz aufwärmen. Ähm. Ja Richard, ähm, wir sprechen heute über eine bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckung und wir springen dafür ins 18. Jahrhundert. Okay. Und ähm, wir sprechen, ich ähm, sag's einfach mal gleich äh, frei raus, äh, diese Folge, die liegt schon länger in der Luft, um einen Wortwitz zu bringen, der ähm, zur Folge passt. Wir sprechen über die Entdeckung des Sauerstoffs mhm. und ähm, warum es als Folge davon zur sogenannten chemischen Revolution kam. Weil ähm, das ist die Zeit, in der die Alchemie abgelöst wird und Chemie als moderne Wissenschaft äh, daraus hervorgegangen ist. Immer wenn wir bei Zeitungen über Alchemie reden, nehme ich mir vor, dass äh, dass ich auch mal eine Folge über die Phlogistone machen will. Mhm. Und äh, das lag und deshalb <lacht> lag quasi diese Folge schon länger in der Luft. Und ähm, wir haben schon öfter über Alchemie gesprochen. Ähm, wir haben bei einigen Folgen auch schon Alchemisten kennengelernt. Also in der Folge über das Meißner Porzellan zum Beispiel, das war Zeitsprung 22, mhm. wahnsinnig früh. Ein Böttger. Richtig, den Johann Friedrich Böttger, der vom äh, sächsischen Kurfürsten August dem Starken gefangen gehalten wurde, weil er behauptet hat, Gold herstellen zu können. Mhm. Um, und also zuletzt haben wir äh, über Alchemisten gesprochen in der Folge über das Berliner Blau, das war Zeitsprung 228. Da haben die beiden Alchemisten Johann Jakob von Diesbach und äh, Johann Konrad Stippel durch Zufall das erste moderne künstliche Farbpigment hergestellt. Eigentlich sollte ein rotes Pulver entstehen, aber das war dann äh, am Ende tiefblau. Und ähm, an diesen beiden Beispielen äh, sieht man auch schon sehr schön die Bandbreite der Alchemie. Also Alchemie heißt im Grunde genommen die Lehre von, der, von den Eigenschaften der Stoffe und wie sie halt miteinander reagieren. Und im, letztlich, das war das ja auch schon Chemie. Also zu der Zeit ähm, hat man Chemie und Alchemie auch noch synonym verwendet. Und ähm, das Ding, was wir heute haben, das mit Alchemie verbindet man heute so ein mystisches und geheimes Wissen. Also da wurden Bücher und Experimente unter der Hand weitergegeben, oft auch so verschlüsselt ähm, als äh, so verschlüsselt mit Geheimsprachen und so. Ähm, eines der grundlegenden Bücher zum Beispiel der Alchemie ist die ähm, Tabula Smaragdina, ähm, ein Buch, das schon seit der Antike überliefert ist und die gesamte Weltweisheit enthält. Mhm. Das Problem ist allerdings, ähm, dass es so komplex und unverständlich formuliert, dass es keiner versteht. <lacht> ähm, also ähm, mit Alchemie verbinden wir also immer sowas Kryptisch äh, Kryptisches und Geheimnisvolles mhm. und wird aber, und das auch zu Unrecht, ähm, häufig reduziert auf die Goldmacherei. Also in vielen Fällen ging es halt darum, Gold herzustellen, wie bei Böttger, der, ähm, und, und beliebt war da auch zum Beispiel der, un, unter den Alchemisten der Stein der Weisen. ja. Mhm. Yeah. Von dem gibt es auch unterschiedliche Varianten von dem Stein der Weisen. Es gibt eine, ähm, eine Variante, wo er ermöglicht, also wo der Stein der Weisen ermöglicht, dass man ähm, Stoffe in Gold äh, umwandelt. Ähm, es gibt auch Varianten, wo er das ewige Leben verspricht, weil er so eine Universalmedizin äh, ist. Ja. Yeah. Aber letztlich muss man sagen, kann man die Alchemie oder sollte man die Alchemie nicht reduzieren auf diese Goldmacherei, weil das waren halt auch die frühen Chemiker und Pharmazeuten. Also die haben chemische Experimente gemacht, die haben Medikamente hergestellt, die haben Farben hergestellt und sie dann verkauft, wie man es zum Beispiel bei Dippel und Diesbach sieht. Mhm. Und der berühmte Chemiker Justus von Liebig, der hat zum Beispiel mal geschrieben, ähm, Zitat, die Alchemie ist niemals etwas anderes als die Chemie gewesen. Ihre beständige Verwechslung mit der Goldmacherei des 16. und 17. Jahrhunderts ist die größte Ungerechtigkeit.
1: Sehr gut. Und du äh, wirst jetzt diese große Ungerechtigkeit ähm, quasi in, in Gerechtigkeit umwandeln.
0: <lacht> naja, ich äh, habe jetzt zumindest mal, halt. zumindest mal die Alchemie äh, ein bisschen äh, von dieser Goldmacherei äh, insgesamt so ein bisschen bisschen befreit. Ähm, aber uns geht es ja jetzt eigentlich ähm, weniger um die Alchemie, sondern mehr um den Schritt, wie wird die, Alchemie zu einer, die Chemie zu einer modernen Wissenschaft? Mhm. Denn, ähm, was diese Alchemisten ähm, und auch Chemiker und äh, von damals alle vereint ist, dass die, ähm, und jetzt kommen wir eben langsam zur chemischen Revolution, die jetzt äh, ansteht, um die es heute geht, ähm, die können nicht wissenschaftlich erklären, was die da eigentlich machen. Mhm. Also es gibt zwar Theorien, die ähm, und zwar schon seit der Antike, aber die sind halt noch ein ganz gutes Stück davon entfernt von dem, was wir heute als naturwissenschaftlich bezeichnen würden. Mhm. Die äh, Grundlage oder die wichtigste Grundlage für viele Jahrhunderte hat äh, der Philosoph Aristoteles gelegt. Und Aristoteles hat so gelebt um das Jahr 350 vor der Zeitenwende. Und von ihm gibt es eine Elementenlehre äh, und, er hat, und er hat vier Elemente ähm, identifiziert. Hast du eine Idee, welche vier?
1: Ja, halt so diese, die klassischen, nicht also ja, die Feuer, Feuer, Wasser Luft und Erde Richtig genau.
0: Die vier ähm, das sind die die auch in der, in der Elementenlehre von Aristoteles vorkommen und die haben im Grunde Bestand ähm, in der ganzen Antike und dann eben auch über das Mittelalter noch in die frühen Neuzeit rein. Und was man glaube ich so aus, aus der heutigen Sicht, was mir jetzt in der Vorbereitung auch erst wieder klar geworden ist, ähm, man die, die Bedeutung von Chemie in der vorindustriellen Zeit ähm, wird denke ich meistens unterschätzt. Also Chemie war eine der eine wichtige Grundlage für die Industrialisierung, ähm, mhm. weil die haben in diesen Laboren ja nicht nur Medikamente hergestellt, die haben ja zum Beispiel auch die ganze Metallverarbeitung gemacht. Wo man das auch sehr schön sieht, ist, dass äh, in dieser Zeit ähm, gibt's das, entsteht das Wort Laboratorium, ähm, aber mhm. als Ort, wo chemische Dinge gemacht werden. Also das ist quasi ein spezifischer Ort, wo man chemische Experimente macht. Das nennt man zu dem Zeitpunkt, also in der vorindustriellen Zeit, Laboratorium. Aha. Und bedeutet ja übersetzt einfach nur, darüber man arbeitet. Genau, oder? richtig, ja. Das zentrale Problem, mit dem sich jetzt die ganzen Chemiker beschäftigen, ist äh, das Thema Luft. Und du fragst dich vielleicht, wieso ist Luft so spannend? Naja, oh,
1: weil man es nicht sehen kann.
0: Ja, ähm, aber das hat noch einen anderen Grund, und zwar noch ein, ähm, das hat noch einen Grund, der in der medizinischen Tradition liegt, damals. Okay. Das, also diese Tradition beginnt in der Antike mit, Hypo, äh, mit Hippokrates und ähm, geht bis ins 19. Jahrhundert, und zwar die Lehre von den Miasmen. Ah. Die Miasmen, sind uns ja auch schon einige Male untergekommen, nicht? Genau, richtig. Ähm, ich habe jetzt keine Folgen dazu rausgesucht, aber immer wenn es um um Gesundheit und viel Säftelehre geht, dann sind die Miasmen nicht weit. <lacht> ich habe äh, hab eine
1: gerade im Kopf äh, die diese Geschichte der Nacht, ja. beziehungsweise des Schlafes, die ich gemacht habe, wo sehr, wo die Leute auch davon ausgegangen sind, dass in der Nacht diese diese Miasmen durch, also dass die vom Mond kommen. Oh ja. Mhm. Das heißt, deswegen darfst du die Fenster nicht eröffnen, während du schläfst, weil sonst kommen diese,
0: diese Miasmen rein und äh, vergiften dich. Vielleicht sollte man an der Stelle nochmal sagen, Miasmen, das sind also, also die Idee war, dass, dass Krankheiten dadurch entstehen, dass giftige Ausdünstungen ähm, in den Körper gelangen, eben durchs Atmen. Und mhm. es gab eben unterschiedliche Theorien, wo diese giftigen Ausdünstungen, diese Miasmen herkommen. Aus dem Boden, aus der Luft, ähm, aus vom Mond oder wo auch immer. Und übrigens, das ähm, war mir neu, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, aber das Wort für Malaria äh, kommt genau daher. Also yeah. Ma Malaria, schlechte Luft. Also man dachte eben, dass Seuchen wie Cholera oder so eben vergiftete Luft ähm, war und die wurde eben äh, übertragen. Und ähm, deshalb gab es ein wahnsinnig großes Interesse daran, zu verstehen, was Luft ist und äh, wie Luft funktioniert ja. und woraus Luft aufgebaut ist.
1: Fällt mir auch eine Folge ein? <lacht> Nur, also ich will dich ja jetzt nicht hier, dich aus deinem äh, Redefluss hier bringen, aber... Wir hatten ja das, genau das mit Malaria und wo sie davon ausgegangen sind, dass es die schlechte Luft war, beim Bau des panama -Kanals. Ah, richtig. Wo ja sie lange Zeit der Meinung waren, dass es die schlechte Luft ist, die dafür sorgt,
0: dass die ganzen Leute sterben. Da hast du das wahrscheinlich schon mal gesagt mit ähm, Malaria. Bin mir
1: nicht ganz sicher, ob ich das mit Malaria tatsächlich so gesagt habe, aber mir war es auf jeden Fall im Kopf.
0: Ja. Sehr gut. Also ähm, das ist eben der Grund, warum, warum sich viele zu dem Zeitpunkt mit Luft beschäftigen, weil es eben so ein zentrales Thema auch ist, äh, was die was die Gesundheit ähm, betroffen hat. Und ähm, man bezeichnet jetzt auch diese chemische Revolution auch, ähm, ähm, die beginnt quasi auch mit der sogenannten Gaschemie. Also die Gaschemie ist das, was äh, zunächst mal jetzt auch ähm, hier dazu führt, dass es zu dieser chemischen Revolution kommt. Ähm, die Naturforscher im 17. und 18. Jahrhundert, die die haben diese Gaschemie dadurch betrieben, dass sie, dass sie Stoffe verbrannt haben und versucht haben zu verstehen, wie Verbrennung funktioniert. Also die haben dann zum Beispiel ähm, Stoffe verbrannt wie Holz und haben dann gesehen, okay, da entsteht Rauch, ähm, irgendwas entweicht also in die Luft und am ähm, Ende bleibt Asche übrig. Ähm, und aus dieser Idee heraus ähm, hat ein, ähm, entsteht so eine, äh, eine wichtige chemische Theorie, nämlich die Phlogiston-Theorie. Die Phlogiston habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Ähm, der Georg Ernst Stahl, der kommt am Ende des 17. Jahrhunderts mit dieser Theorie daher und sagt, naja, ähm, offensichtlich, wenn wir was verbrennen, entweicht irgendwas ähm, in die Luft und deshalb ähm, muss es wohl einen Stoff geben, der da ähm, verbrennt und den nennt er Phlogiston und äh, das kommt vom griechischen Phlox äh, und das heißt Flamme und das heißt ähm, Phlogiston ist ähm, wörtlich übersetzt das Verbrannte. Mhm. Der Stahl war Medizinprofessor an der Uni in Halle und die Idee, die er hatte, war, dass in allen Stoffen, die brennbar sind, ähm, sind diese Phlogistone enthalten. Und äh, wenn, wenn der Stoff verbrennt, dann werden diese Phlogistone an die Luft abgegeben. Mhm. Und wenn sie eine Kerze in einem abgeschlossenen Gefäß angezündet haben, dann ist die Kerze irgendwann ausgegangen. Mhm. Und dann war die Idee, naja, es liegt daran, dass die Phlogistone äh, sich in der Luft angereichert haben. Und irgendwann war die Luft gesättigt mit Phlogistonen. Die kann keine Phlogistone mehr aufnehmen und deshalb äh, erlischt dann die Flamme. Und äh, interessanterweise ist es ja genau umgekehrt. Also, dass der Luft nicht Phlogistone hinzugefügt werden, sondern dass Sauerstoff entzogen wird. Und genau dieser Gedanke, das ist jetzt, ähm, dieser Gedanke, der läutet die chemische Revolution ein. Ah. Aber bis dahin äh, ist es noch ein weiter Weg und den müssen wir jetzt noch gehen. <lacht> der, und wir müssen auch noch ein paar Leute kennenlernen auf diesem langen okay. Weg. Ähm, die Leute fang, fangen jetzt an zu versuchen, dieses Phlogiston zu isolieren, weil es klar, ist wenn ich habe diese, ich hab diese Phlogiston-Theorie, ich kann Sachen verbrennen und ich gehe davon aus, dass das in die Luft entweicht und versuche ich natürlich, diesen Stoff irgendwie zu isolieren und zu untersuchen. Und Dabei wurde jetzt aber kein Phlogiston gefunden. Es ist ja auch schwierig, weil also nicht nur schwierig ist unmöglich, gibt es ja nicht. Aber es wurden jede Menge Elemente entdeckt. Das beginnt mit dem Henry Cavendish, der entdeckt 1766 den Wasserstoff. Und von da an geht es Schlag auf Schlag. Also da wird dann Chlor entdeckt, Sauerstoff, Stickstoff und diese ganzen, diese ganzen gasförmigen Elemente werden da entdeckt. Und eine wichtige Erkenntnis, aus diesen Entdeckungen ist, dass man, dass sie merken, dass Luft nicht ein Element ist, wie sie noch nach Aristoteles geglaubt haben, sondern dass er aus unterschiedlichen Stoffen besteht. Und ähm, man muss sich ja überlegen, ähm, die, diese Elementenlehre nach Aristoteles, die hat jetzt wirklich ja ähm, Jahrtausende bestanden. Also ähm, Sie wissen schon mal, Luft ist nicht, ist nicht ein Element, sondern besteht aus ähm, mehreren Elementen und den anderen drei Elementen wird auch bald ähm, bei denen wird es auch bald ähnlich so aussehen. Aber ähm, das alles passiert noch also unter der Annahme der Phlogistrone. Und ähm, das war die bestimmende Theorie zur Beschreibung von Verbrennungsvorgängen im 17. und 18. Jahrhundert. Und es gibt einen Namen, der ist untrennbar mit den Phlogistonen verbunden, und das ist der Joseph Priestley. Kennst du den? Hast du von dem schon mal gehört?
1: Joseph Priestley, ähm, wahrscheinlich irgendwann gehört, aber ähm, nein. <lacht> Keine, äh, kann jetzt nichts mit ihm verbinden.
0: Er macht eine ähm, Entdeckung oder er, er stellt was her, mit dem du auch täglich, ähm, das du auch täglich benutzt. Hat er das Smartphone entwickelt. <lacht> Richtig. <lacht> Von ihm stammt die Idee des Smartphones. Ähm, es hat ihm nur keiner geglaubt und deshalb, naja. Ähm, nee, also äh, der Priestley war eigentlich ähm, Priester, also er war Prediger und also, er ist aufgewachsen als Calvinist in, in England und er geht 1767 nach Leeds und wohnt dort neben einer Brauerei. Und ähm, dort beginnt er jetzt ähm, chemische Experimente zu machen. Mhm. Und ähm, er wurde bekannt für was, ähm, was eben heute so äh, normal und selbstverständlich ist, dass ich mich zum Beispiel nie gefragt habe, ob das irgendwer mal erfunden hat. Aber Joseph Priestley ähm, hat 1772 zum ersten Mal Sodawasser hergestellt. Ah. Uh, der hat uh, Schwefelsäure in, kalkhaltige, in eine kalkhaltige Lösung geleitet und das entstandene Kohlenstoffdioxid hat er dann in einen Becher mit Wasser gelöst.
1: Woher weißt du, dass ich jeden Tag äh, Sodawasser trinke?
0: Um, weil wir hatten schon öfter gesprochen, dass du dir um, irgendwelche Siruppe in deinen Soda um, gibst. Aber, echt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber <lacht> ja. gut, wir, wir haben schon so
1: viele Dinge besprochen.
0: Aber es stimmt, ja. oder? Es <lacht> stimmt, ja, natürlich. Um, bei, bei dem Solarwasser hat er allerdings oder gab es die Annahme, dass es gegen Skorbut hilft. Mhm. Er tut es aber nicht. Also ja. ähm, Und der, der Priestley ist einer, der ist ein, ist ein bekannter Anhänger der, der Phlogiston-Theorie Und Und also in den meisten Lehrbüchern ähm, wird, werden zwei Namen genannt ähm, als Entdecker des chemischen Elements Sauerstoff, nämlich der Joseph Priestley, den ich jetzt gerade schon erwähnt habe, und noch ein zweiter, ein französischer Chemiker. Ähm, auch äh, sehr bekannt, also wahrscheinlich so einer der bekanntesten äh, Chemiker äh, überhaupt, nämlich der Antoine Lavoisier. Mhm. Ähm, allerdings gibt es noch einen anderen. Äh, der erste, der Sauerstoff äh, tatsächlich entdeckt hat, war ähm, ein Schwede, nämlich Karl Wilhelm Scheele, mhm. der 1771 Sauerstoff entdeckt hat. Aber der hat in Schweden gelebt, hat auch dort äh, publiziert und äh, Priestley wusste wahrscheinlich davon nichts. Und also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass Priestley nichts davon wusste. Ähm, und Scheele hat aber interessanterweise seine Entdeckung Feuerluft genannt. Mm. Wir werden auch drauf kommen. Ähm, warum? Ähm, der Priestley, dem verdanken wir jetzt die Isolierung des Sauerstoffs. Nur war ihm nicht klar, was er da entdeckt hat. Also er nennt das Ding nicht Sauerstoff, sondern er bezeichnet den Sauerstoff als deflogisticated air, also deflogisierte, deflogistierte Luft. Yeah. Denn er geht davon aus, äh, Sauerstoff... Ähm, brennt deshalb so gut, ähm, oder Dinge in Sauerstoff brennen deshalb so gut, weil er hat quasi die, ähm, die Phlogistone aus der Luft, also er hat eine Luft hergestellt ohne Phlogistone. Mhm. Weil er sieht natürlich, dass ähm, Luftqualität sich verschlechtert, wenn ähm, viel Phlogistone in der Luft sind. Und bei seinem Experiment ist es jetzt so, ähm, er, hat, er hat Experimente mit, mit Feuer gemacht und hat dann zum Beispiel eine Kerze in einem abgeschlossenen Behälter gegeben und hat da nicht nur eine Kerze rein, sondern auch eine Maus rein, die er reingesperrt hat. Okay. Und ähm, die, die, diese Versuche heißen übrigens auch Priestley-Versuche, mhm. sind nach ihm benannt. Äh, und er, er merkt eben, naja, wenn er da ähm, normale Luft reingibt und also wenn es ganz normale, äh, wenn es normale Luft ist und er da diese Kerze reingibt, dann stirbt die Maus irgendwann. Wenn er den gleichen Versuch macht und da seine deflugisierte, Luft reingibt, dann lebt die Maus länger. Also geht er davon aus, dass er eine Luft hat, die eine bessere Qualität hat. Also, eine, also mit weniger Flugistonen drin. Ja, ja. Und sein Experiment, mit dem er Sauerstoff isoliert hat, war folgendermaßen, er hat Quecksilberoxid genommen, also Quecksilber und an dieses Quecksilber wissen wir heute ist quasi Sauerstoff gebunden. Das hat er erhitzt und was er bekommt ist einerseits Quecksilber und es entweicht ein Gas und dieses Gas ist eben Sauerstoff. Er denkt eben, das ist phlogistonfreie Luft. Hat er ja auch gestimmt, ja? Ja, genau. <lacht> weil Phlogiston ja gar nicht existiert. Richtig, insofern ähm, alles richtig gemacht. Und was er halt merkt ist, also er hat dieses Gas, das entweicht, ähm, nachdem er das Quecksilberoxid erhitzt. Und dieses Gas nimmt er jetzt und ähm, hält eine Kerze drunter. Und mhm. er erwartet jetzt natürlich, dass die Kerze ausgeht, weil er denkt, er hat was verbrannt, da sind Phlogistone drin, das heißt, diese Kerze muss ausgehen. Aha. Und das Gegenteil passiert. Er hält die Flamme drunter ja. und es leuchtet hell auf. Und deshalb sagt er, okay, ich habe jetzt also deflogistierte Luft gefunden und ähm, kann quasi diese Luft herstellen und isolieren. In dieser Folge, ähm, in, diesem, in dieser Zeitsprungfolge, wo ich über das Berliner Blau spreche, da mache ich einen Fehler, ist mir jetzt aufgefallen. Nämlich äh, spreche ich da über die Phlogistone oder über die, die Phlogiston-Theorie so, als wäre das ähm, eine alchemistische Theorie oder als wäre das, so, so, äh, wär das ein Thema der Alchemie. Mhm. Dabei stimmt das gar nicht, weil... Diese Phlogiston-Theorie ist ähm, zwar falsch, aber das ist die erste wissenschaftliche Theorie, mit der diese Chemiker arbeiten. Also vorher gab es die Vorstellung, dass sich die Dinge ineinander umwandeln lassen, diese sogenannte Transmutation. Ähm, und das ist eben dieses alchemistische Denken, dass du aus Blei in mehreren Stufen zum Beispiel Gold machen kannst. Diese Transmutationsidee, ähm, ähm, das ist quasi alchemistisch, aber mit der die Phlogiston-Theorie, das ist quasi schon eine wissenschaftliche chemische Theorie, die ist zwar falsch, aber sie ist zumindest so, ähm, dass man mit der auch wissenschaftlich arbeiten kann. Ja, ich meine, sowas haben wir, glaube ich, in irgendeiner
1: Folge auch schon mal gehabt, wo es darum geht, dass du zum richtigen Ergebnis kommst, aber deine Schlüsse sind falsch. Ja, genau, ja. Ja, also dass du im Grunde das, was du beschreibst, ist richtig, nur hast du einfach die, äh, ich meine das ist ja was, was sich in dieser in dieser Zeit, wo der Übergang ist von eben Alchemie zu dem, was man Chemie äh, heißt heutzutage, äh, wo viele solche Dinge passieren, ja? also wo im Grunde die richtigen Versuchsanordnungen schon existieren, aber die Schlüsse, die du ziehst draus, sind noch falsch.
0: <lacht> genau, ja richtig. Sie, sie können quasi mit, diesem, mit dieser Phlogiston-Theorie arbeiten, aber sie hat so ein paar um, Probleme. Und äh, eines der grundlegendsten Probleme der phlogiston ist, dass wenn du Metall verbrennst, dann ist das Produkt am Ende schwerer als der Ausgangsstoff. Mhm. Und äh, das erklärt sich nicht mit den Phlogistonen, die ja entweichen sollen. Das heißt, der Stoff müsste ja eigentlich leichter werden. Ähm, aber es war klar, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, es gibt so einen typischen Versuch, den man in der Schule macht. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir den gemacht haben. Da nimmt man Eisenwolle, legt die auf eine Waage, zündet die an und stellt dann fest, dass die verbrannte Eisenwolle schwerer ist als die äh, unverbrannte Eisenwolle. Aha. Und der Grund ist, dass, ähm, dass eben jetzt Eisenoxid entstanden ist. Also das Eisen hat Sauerstoff gebunden und deshalb ist es schwerer als vorher. Und da kommt jetzt eben die zweite Person ins Spiel, die ich gerade schon genannt habe, also der Antoine de Lavoisier. Ähm, der stammt aus einer wohlhabenden Familie in Paris, äh, ist bis dahin auch das jüngste Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Der hat ein super ausgestattetes Labor. Ähm, der ist aber nicht nur in der Wissenschaft tätig, was ihm dann auch später zum Verhängnis werden sollte. Und er leistet sich mit der Chemie halt ein äh, teures Hobby. Der arbeitet meistens morgens und abends in diesem chemischen Labor. Äh, und einen Tag in der Woche hat er sich dann noch für die Wissenschaft reserviert. Und äh, er war übrigens auch äh, im Komitee, in dem auch Benjamin Franklin äh, Mitglied war. Und zwar, äh, als sie untersucht haben, den tierischen Magnetismus von Franz Anton Messmer. Ah, sehr gut. Um nochmal Querbezug herzustellen. <lacht> ja, ja. Übrigens eines der bekanntesten Experimente von Lavoisier ist ähm, 1772, der verbrennt äh, in einem, ähm, er verbrennt einen Diamanten ähm, in einem mhm. luftdicht abgeschlossenen Glashaube und äh, kann eben dadurch nachweisen, dass äh, der Diamant aus reinem Kohlenstoff besteht.
1: Das habe ich ja immer so absurd gefunden, dass du quasi einen Diamanten hast, der eines der, der, der härtesten Materialien überhaupt ist, aus Glas schneiden kannst und solche Geschichten und dann zündest du das Ding an und es verbrennt einfach zu Kohlenstoff. <lacht> <lacht> ja, auch ein bisschen absurd. Das ist
0: unspektakulär. Ähm, der Lavoisier, sein Thema war ähm, jetzt die Gewichtszunahme bei Verbrennungsprozessen. Das ist, äh, diesem Thema hat er sich verschrieben. Und er hält im November 1774 vor der Akademie der Wissenschaften einen Vortrag mit dem Titel über das Verbrennen von Zinn in geschlossenen Räumen und über die Ursache der Gewichtszunahme der Metalle. Er hält diesen Vortrag, aber erklären kann er letztlich nun kann er es noch nicht, warum das passiert. Aber er hat einen Monat vorher, im Oktober 1774, hatte einen denkwürdigen Abend in Paris. Er trifft nämlich dort den Joseph Priestley. Mhm. Und der Joseph Priestley, der ähm, erzählt ihm begeistert von seinem Experiment und sagt, ich kann hier eine Luft erzeugen ohne Phlogistone, beschreibt detailliert äh, seinen, seinen Aufbau ähm, seines Experiments. Ähm, der Lavoisier sagt so, mh, ja, interessant, ähm, ich äh, glaube, ich weiß auch, wo, wo der Denkfehler liegt, ähm, warum wir quasi die, die Gewichtszunahme bei Metallen nicht erklären können. Äh, und er erkennt nämlich in dem Moment, es muss andersrum sein. Beim Verbrennen werden keine Phlogistone abgegeben, sondern Sauerstoff aufgenommen. Und ähm, diese Verbrennung eben ähm, ist eine Vereinigung mit Sauerstoff. Deshalb wird sie eben, ähm, inzwischen auch Oxidation genannt. Jetzt ist es allerdings so, dass der Lavoisier nicht ähm, sofort diesen Gedanken, also das ist jetzt so, wie ich es beschrieben habe, natürlich ähm, so funktioniert es ähm, nicht. Also der hat jetzt nicht... Ähm, mhm. Er hat ihn nicht diesen Abend und dann ähm, hat er die ähm, noch am Abend diese Idee, schreibt es nieder und schon ist die ganze Sache geritzt, sondern das ähm, dauert Jahre, äh, bis das so entwickelt ist. Und das hat er dann zeigen können, indem er einfach eine Waage genommen hat, hat einen Stoff verbrannt ähm, und hat ihm zeigen können, dass die Stoffe ähm, schwerer werden, wenn das Verbrennungsprodukt nicht gasförmig wird. Äh, das ist eben bei der Kerze, bei der Kerze der Fall. Ja. ja. Also der Lavoisier, der der ist eben jetzt derjenige, der aus diesen Verbrennungsexperimenten die richtigen Schlüsse zieht. Und ähm, das, was daraus entsteht, die Oxidationstheorie, die äh, hat letztendlich bis heute Bestand und ist äh, Grundlage, eine der wichtigsten Grundlagen der Chemie. Und du fragst dich vielleicht, naja, wahrscheinlich hat der Priestley jetzt auch so Credits bekommen von Lavoisier und sagt so in einem Aufsatz, danke, ähm, dass wir uns getroffen haben und du mich auf die Fährte gebracht hast. Aha. Das tut er nicht. Der Lavoisier, der, der war relativ schlecht darin, anderen Leuten auch Credits zu geben. Und mit seinem Namen zum Beispiel müsste man auch verbinden, den seiner Frau, nämlich Marie Lavoisier. Die hat nämlich im Labor mitgearbeitet, war auch Chemikerin, die hat an den chemischen Experimenten mitgearbeitet, die hat das Laborbuch geführt und sie hat ganz viele Illustrationen gemacht in den Büchern, die dann Lavoisier rausgegeben hat. Und nicht nur das, sondern sie hat ihm auch Bücher ins Französische übersetzt, unter anderem drei Bände von Joseph Priestleys Buch, Experiments and Observations on Different Kinds of Air. Und das hat sie deshalb gemacht, weil ähm, sein Englisch war nicht so gut. <lacht> deshalb hat sie ihm Bücher aus dem Englischen ins Französische übersetzt. Also er äh, will sagen, die ähm, Marie Lavoisier ähm, ist eben auch ähm, ein sehr, sehr wichtiger Teil seiner wissenschaftlichen Leistung und ähm, der wird ähm, häufig unter den Tisch gekehrt. Und das wird dem Lavoisier häufig zum Vorwurf gemacht. Es war nämlich so, dass er eigene Experimente und, und deren Resultate in versiegelten Umschlägen immer bei der Akademie abgegeben hat, um zu verhindern, dass andere auch von seinem Wissen, an seinem Wissen teilhaben. Aha. Und er selber hat aber kein Problem damit gehabt, Experimente von anderen zu übernehmen und zu erweitern, ohne dass er auf sie als Urheber hinweist, mhm. wie bei dem Priestley. Ja, er ist es jetzt auch, der den äh, Stoff, den er da jetzt ähm, entdeckt, Sauerstoff nennt, weil er eben davon ausgeht, dass dieses Gas ein, äh, ein Säurebildner ist und deshalb nennt er es eben ähm, Oxygen, also ja. Sauerstoff. Man hat anfangs angenommen, dass der Sauerstoff eigentlich ähm, der Grundbestandteil für die Bildung von Säuren äh, ist. Äh, tatsächlich hat man aber später herausgefunden, dass eigentlich der Wasserstoff für den Säurecharakter verantwortlich ist und nicht der Sauerstoff. Also mhm. konsequenterweise müsste eigentlich der Sauerstoff Wasserstoff heißen und der Wasserstoff Sauerstoff. Ja. <lacht> ähm, und Sauerstoff ist übrigens äh, eines der am häufigsten vorkommenden Elemente auf der Erde. Sauerstoff jetzt. Äh, Sauerstoff, genau, das mhm. Element Sauerstoff. Ja. Und äh, im Universum kommt Sauerstoff ähm, als dritthäufigstes Element vor, nach äh, Wasserstoff und Helium. Äh, und es ist eines der reaktivsten Elemente, äh, die wir haben auf der Erde, das Sauerstoff. Und ähm, jetzt musst du noch mal raten, äh, wie viel Prozent der Luft besteht aus Sauerstoff?
1: Äh, 27 Prozent.
0: Äh, fast. Also fast 21.
1: Aha. Ah, ich habe gedacht, ich habe es gewusst. <lacht> ich war <lacht> der Meinung, dass es 27 Prozent sind. Aber äh, mehr tatsächlich. 21. Okay. 20,9. Tja, mein äh, Chemieprofessor professor Weiß, äh, wird mich äh, wahrscheinlich jetzt äh, durchfliegen lassen. Nö, ich würde sagen, Hammer setzen.
0: Das war nichts... <lacht> setzt. <lacht> ja, gut möglich. So hat er genauso hat er auch geredet. Ähm, wofür Lavoisier bekannt wird jetzt als also er gilt so als ähm, der Begründer der modernen Chemie. Zum einen was die Elemente betrifft, ähm, nämlich er bezeichnet 33 Substanzen, ähm, die wir ähm, die heute als Elemente gelten, ähm, die er benennt und ähm, auf ihn geht auch die einheitliche Nomenklatur der Chemie zurück. Also so wie wir chemische Verbindungen äh, benennen. Und was auch von ihm stand, ist ist das sogenannte Massenerhaltungsgesetz, also dass bei allen Versuchen äh, am Ende eben äh, die Massen der Ausgangsstoffe mit, den, mit der Masse der Endstoffe übereinstimmt. Und interessanterweise ist aber der Joseph Priestley weiterhin überzeugt, äh, ein, äh, weiterhin ein Phlogistoniker, also der ist weiterhin überzeugt von der phlogistron Es gibt da auch eine Karikatur, die ich von ihm gefunden habe, da wird er bezeichnet als der Dr. Phlogiston. Die beiden und weitere Chemiker der Zeit, wie der Cavendish, den ich schon genannt habe, die sind jetzt also für die chemische Revolution äh, verantwortlich. Ähm, mhm. Und es steht aber jetzt noch eine weitere Revolution vor der Tür, nämlich 1789, die französische Revolution. Mhm. Wenn wir jetzt ähm, bei dem Lavoisier und bei dem Priestley bleiben, ist es so, dass einer der beiden wird in diesen Jahren mit der Guillotine hingerichtet, der andere wird ruiniert und muss nach, äh, muss nach Amerika auswandern. Mhm. Der Lavoisier, der bringt äh, 1789 ein Chemiebuch raus, äh, was, ihn auch jetzt, ähm, was ihn jetzt ähm, auch ein Stück weit als Begründer der modernen Chemie legitimiert und ähm, das ist nämlich insofern interessant, weil er sich nämlich selbst auch so bezeichnet und das ist eben hängen geblieben. Also er wollte sich selber auch als der Begründer der modernen Chemie auch äh, sehen, mhm. ähm, also nee, wollte sie nicht sehen, er, wollte, er, sich eben so, ähm, er hat sich eben so inszeniert. Ähm, und er hat eben so ähm, sein Hauptwerk ähm, eben 1789 ähm, ähm, veröffentlicht und äh, das hat weite Verbreitung gefunden. Aber das heißt nicht, dass es, ähm, dass sich die Phlogiston-Theorie äh, erledigt hat, sondern es war so, dass es jetzt zu einem Streit kam zwischen den Phlogiston-Anhängern und den Anti-Phlogistonisten. Ähm, heißt nicht so Anti-Phlogistonisten, <lacht> ja. Warum nicht? <lacht> ähm, und äh, der Lavoisier der hat, äh, hat sehr stark lobbyiert, also auch in der Akademie der Wissenschaften und so, hat also versucht, die die Phlogiston-Anhänger ähm, zu verdrängen und wollte eben auch, dass offiziell festgeschrieben wird, dass die Phlogiston-Theorie Quatsch ist. Und er hat äh, zum Beispiel sehr was sehr Interessantes gemacht. Er hat dann ein äh, Theaterstück aufführen lassen, so eine Inszenierung. Ähm, und dieses Theaterstück war ein öffentliches Strafgericht gegen das Phlogiston. Und okay. äh, seine Frau, die Marie Lavoisier, war, ähm, war Hohlpriesterin in diesem Theaterstück. Äh, und sie hat das Phlogiston zutage getragen. Um, zu Grabe genau und äh, am Ende wurde das äh, Phlogiston nämlich verbrannt in diesem Theaterstück ähm, ja passend er war seine Chemie wurde eben jetzt bekannt als die antiphlogistische Chemie also er hat jetzt eben lobbyiert dagegen hat dann auch eine eigene chemische Zeitschrift gegründet um eben auch ähm, ein Publikationsorgan zu haben wo er eben auch ähm, seine Art der Chemie auch weiter verbreitet und ähm, Jetzt kommen wir allerdings zu einer anderen Geschichte bei Lavoisier, weil ich habe ja gesagt, ähm, einer von beiden ähm, wird, äh, wird hingerichtet und der andere wird äh, im Laufe der Jahre noch ähm, fliehen müssen und wird sein komplettes Hab und Gut verlieren. Aha. Und der Lavoisier, der macht nicht nur chemische Experimente und ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften, sondern der arbeitet unter anderem für den König als Steuereintreiber. Was man halt
1: so nebenher macht.
0: <lacht> genau. Naja, ich habe schon gesagt, er hatte ja nur abends ähm, und ähm, morgens Wissenschaft betrieben und einen mhm. Tag in der Woche. Ja. Und ähm, den Rest war er unter anderem Steuereintreiber, äh, ein sogenannter Ferm General Und ich weiß nicht, ob ich das in der John Law-Folge schon mal erwähnt habe, aber das Steuereintreiben war zu dem Zeitpunkt ein privates Geschäft. Es war so, dass er sich 1768 einkauft, Als ähm, da waren wohl auch Schmiergelder beteiligt, ähm, als Steuerpächter, ähm, als sogenannter mhm. General. Und die, haben, die waren für die königlichen Steuernamen verantwortlich. Der Staat hat es so gemacht, dass er die Steuernamen verpachtet hat an insgesamt 40 Personen. Später waren es mehr, aber zu seinem Zeitpunkt waren es ähm, 40. Und die haben jetzt im Voraus die berechnete Steuerlast bezahlt. Und die gehen jetzt vor Ort ähm, hin und pressen aus den einzelnen Steuerpflichtigen das Geld raus. Mm. Deshalb waren diese Steuerpächter nicht unbedingt so die beliebtesten Personen in Frankreich. naheliegend Aber sie waren eine der reichsten Berufsgruppen, denn die haben nämlich äh, natürlich auch mehr Geld rausgeholt, als sie dann tatsächlich auch bezahlt haben.
1: Ja, sehr. Also ja, ansonsten wird es ja nicht bringen, weil du zahlst ja die Steuern schon und dann hast du noch deine ganze... Deine ganze Arbeitszeit, die du investieren musst, um es da
0: wiederzuholen. Richtig. Natürlich ah, musst du dann mehr verlangen. Aber diese sogenannten Hauptzollpächter, so ähm, wurden die genannt, die haben ähm, nicht nur ähm, ein bisschen was verdient, sondern die die, waren die, das waren die die reichsten Menschen im Land. Also ich habe hab eine Zahl gefunden, dass man im Jahr mit dieser Geschichte 157.000 Livre verdient hat. Mhm. 157.000. Und ein mittlerer Beamter hat, hatte ein Jahresgehalt von weniger als tausend liefere.
1: Ja, das ist ähm, viel Geld. Ergibt natürlich dann auch Sinn, ähm, wenn man <lacht> wenn man die so Geschichten aus der Bibel kennt, wo die, wo, wo die Rede ist von Zöllnern, weil ich habe damals, weil ich habe damals ja an der an der Schweizer Grenze gewohnt, ich habe im Kopf immer gehabt an Zöllner, ja, also der an der Grenze steht. Und äh, die Leute da haben, haben mich gefragt, wa, was ist an denen so verwerflich? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil die immer so negativ dargestellt worden sind. Ich haben wir gedacht, aber gut, das ist halt ein Job. Man ja. muss halt schauen, dass die äh, sich da dran halten, dass sie nicht Sachen einführen oder ausführen und sonst wie. Aber tatsächlich, ja, Zöner in so einem Zusammenhang
0: ist halt jemand wirklich, der kommt und das äh, das, das Geld eintreibt. Genau, das äh, ging auch einige Zeit gut, also er hat äh, wahnsinnig gut verdient, ähm, war ja auch sehr erfolgreich, er war als Wissenschaftler erfolgreich, er hat, äh, war bei der Akademie der Wissenschaften, er hat, ähm, er hat eben als dieser Hauptzollpächter gearbeitet, übrigens auch wie sein Schwiegervater. Dann kommt allerdings die Französische Revolution und auch die im ersten Teil der Französischen Revolution gibt es da auch noch kein Problem, aber dann kommt es zur sogenannten Terrorherrschaft. Und äh, während der Zeit des großen Terrors wird er verhaftet. Diese Terrorherrschaft, die ist so von 17, also sie ist im Juni 1793 bis Juli 1794. Er wird verhaftet, äh, wird angeklagt, also nicht nur er, sondern die ganzen Hauptzollpächter. Und er wird am 8. Mai 1794 äh, hingerichtet durch die Guillotine. Ähm, er hat viele Fürsprecher, die ähm, die versuchen wollen, ihn da wieder frei zu bekommen. Ähm, und es ist dann auch so, dass er kurz darauf ähm, auch rehabilitiert wird und ähm, es kommt dann auch zu einer Gedenkfeier, es wird dann auch eine äh, eine Statue aufgestellt für ihn, aber eben zu bringt spät. Dem, bringt ihm halt viel. Genau, es bringt ihm nichts mehr. Nach der Hinrichtung rehabilitiert wird. Was es allerdings gebracht hat, war, dass seine Frau das Vermögen wieder bekommen hat. Denn äh, die wird auch kurzzeitig dann mal gefangen genommen, kommt dann frei und mit der Revision der, der Prozesse kommt es eben zur Rehabilitierung. Und das heißt aber auch, dass sie das Vermögen zurückerstattet bekommen und deshalb, sie bekommt das Geld wieder und kann also wieder das, ähm, ihr altes Leben führen. Ähm, und ja, beim zweiten, ich habe ja schon gesagt, bei ähm, einer wird es äh, hingerichtet, der andere verliert alles. Äh, der, der, der alles verliert, ist also der Joseph Priestley. Ähm, bei dem ist es so, der ist eigentlich ähm, als Calvinist erzogen worden, wurde dann äh, Unitarier. Und als Unitarier gehört er dann äh, zu den sogenannten Dissentern. Aha. Und äh, die Dissenter, weiß nicht, sagen dir die was? Äh, nein. Als Dissenter hat man die bezeichnet, die von der anglikanischen Staatskirche abgefallen sind und so eine eigene Glaubensgemeinschaft gebildet haben. Okay. Und ähm, das äh, war er als Unitarier, also er war dann eben als, als Prediger auch unterwegs. Und ähm, es kommt dann zu den sogenannten Priestly Riots, also die. Werden auch Birmingham-Riots bezeichnet, weil der Priestley dort gewohnt hat. Aber ähm, es war so, die waren eben politisch äh, und religiös motiviert. Ähm, sind an dem Tag übrigens, äh, haben an dem Tag stattgefunden, am 14. Juli 1791. Da wurde ein Bankett gemacht zu Ehren des Beginns der Französischen Revolution. Und ähm, es beginnt danach, ähm, beginnen eben so Riots und ähm, Priestley's Haus, seine Bibliothek und seine Kirche werden zerstört. Mhm. Okay. Und ähm, er flieht aus Birmingham erst nach London und dann ähm, nach Pennsylvania, wo er dann in den USA unterkommt und dort als Prediger unterwegs ist. Also er ist dann, wird dann eigentlich so einer der bekanntesten Unitaristen, die, ähm, die dann in den USA ähm, predigen und ähm, er, er hätte auch einen Lehrstuhl für Chemie bekommen, den hat er aber abgelehnt, weil er eben jetzt als Prediger ähm, arbeiten wollte. Ähm, ja, Richard, und äh, das war mein Zeitsprung über die chemische Revolution und Beginn der Chemie als moderne Naturwissenschaft. Sehr spannend und auch sehr interessant, dass die beiden, die äh,
1: die beiden Protagonisten dieser Geschichte, dann äh, noch ein sehr, wie soll ich sagen ein unrühmliches Ende fanden und äh, aus unterschiedlichen
0: oder aus, äh, aus anderen Gründen, als dass sie die, die moderne Chemie begründet hätten. Ja genau, also äh, beide verlieren alles, aber es hat am äh, Ende nichts damit mit ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit zu tun.
1: Naja, da, der Priestley hat ja nicht alles verloren, weil der ist ja freiwillig... Freiwilliger Priester in, in den USA geworden, ja.
0: Naja gut, aber man hat in ähm, Birmingham alles zerstört, was er hatte. Seine, äh, auch was ich gelesen habe, zum Beispiel auch seine Manuskripte und so, also alles, was er eigentlich vielleicht noch publizieren oh. wollte.
1: Naja, aber er hätte ja auch Chemieprofessor werden können. Das stimmt. Wenn er wollte. Aber vielleicht hat er sich gedacht, ja, er ist reicht. <lacht> ähm, er möchte nicht noch mal alles aufschreiben müssen, ähm, was, äh, was ihm zerstört worden ist. Mm, ne? ähm, tragisch eigentlich, ja. Wenn man bedenkt, dass die, <lacht> die Anfänge der modernen Chemie eigentlich.
0: Auf, äh, auf quasi auf Basis einer solchen Geschichte stattgefunden haben. Ähm, und äh, der Priestley bis zuletzt, also Anhänger der Phlogiston-Theorie, also der hat… Ähm naja, er war ja auch dann in erster Linie so als Priester unterwegs. Das stimmt, ja. Also ein bisschen
1: sich ohnehin vom, äh, von der Naturwissenschaft verabschiedet. Das stimmt. Dann ist auch äh, kein weiter Weg mehr zum, äh, <lacht> zum Phlogiston, nicht? Sehr spannend. Phlogiston haben wir ja ähm, tatsächlich einige Male schon gehabt in unseren Folgen und es ist interessant, dass quasi die Abwendung vom Phlogiston gleichzeitig dann auch bedeutet, die Abwendung von der Alchemie und Hinwendung zur Chemie. Genau, ja. ja. Also wirklich so dieser, dieser Punkt, ähm, als, das, <lacht> als das dann quasi klar worden ist, dass Phlogiston existiert, war auch klar, dass die Alchemie an sich so nicht mehr existiert, sondern dass es jetzt die Chemie ist.
0: Und das ist genau der Schritt, den ich, ähm, den ich immer falsch verstanden hatte, weil ich die Phlogiston-Theorie eigentlich immer mit Alchemie verbunden habe. Aber denn, genau das ist es eben nicht. Sondern in dem Moment, wo die Phlogistone kommen, ist also hat man eben schon Experimente und kann mit denen auch schon rechnen und so. Und da gibt es eben nicht mehr diese Transformation. Da denkt dann keiner mehr, er kann Gold herstellen aus, aus Blei. Ja,
1: weil man halt äh, je, je mehr man weiß. Und ich meine, die Leute haben mir ja gedacht, man kann Kohle aus Alm herstellen. Ja, genau. Ja. Aus, äh, aus aus Kohle. Oder auch aus Stroh. Ja, zum wie Beispiel. Wir, wie wir aus dem Märchen wissen, von, <lacht> vom Rumpelstilz. Ja. Sehr gut. Eine, würde sagen, eine würdige Einreihung in unsere Episoden, die sich mit der Wissenschaftsgeschichte auseinandersetzen. Und ich werde ja nicht müde, dieses Bild des Flickenteppichs zu bemühen, den wir hier zusammenbauen mit unseren Episoden. Und ich glaube, da ist, das ist ein wichtiger Patch.
0: Ja, der jetzt auf unserem
1: Flickenteppich gelandet ist.
0: Also ja, da waren jetzt einige Querbezüge dabei, gell? also nicht äh, so ein, ganz viele, die ich auch gar nicht am Schirm hatte.
1: Ja, aber daran sieht man halt wirklich, wie, ähm, wie verknüpft all diese Dinge sind. Ja. Ja, vor allem in jener Zeit, wo du wirklich so diese Emergence oder ach, irgendjemand hat äh, kritisiert oder nicht kritisiert, zumindest angemerkt, dass ich so viele Anglizismen verwende. <lacht> ich, ich sollte nicht Emergence sagen, sondern die, ähm, wie kann er das richtig übersetzen? Das ähm, Auftauchen. Ja, das Auftauchen quasi der, der, der modernen Wissenschaft. Ja. ja. Und wo natürlich dann alles irgendwie so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Und ähm, du viele Player, oh, scheiße, schon, schon wieder falsche. Du viele unterschiedliche Protagonisten hast, die alle ihren Teil irgendwie dazu beigetragen haben. Ja. Äh, die alle irgendwie so auf ihre Art und Weise und niemand mit dem großen, großen äh, Ganzen vor sich, ja das sich dann aber halt ergeben hat aus ihren äh, Beiträgen
0: zu dieser, zu dieser Thematik. Und sie auch alle ein bisschen ein stück weit widersprüchlich waren. Also es ist nicht einfach eine Linie, die, die so yeah. Linie durchgeht, sondern ich meine, der, der Priestley, das der, der war im Grunde ein, ein radikaler Prediger und war trotzdem mhm. quasi eine der wichtigsten Personen zur Entstehung der, der, einer modernen Wissenschaft.
1: Was ja auch sehr interessant ist, weil du ja, weil ja viele dieser Wissenschaftler... In, in der Zeit waren es wirklich in erster Linie Wissenschaftler, ähm, waren ja oft auch so Priester, die irgendwo am Land waren oder so, weil <lacht> das waren die einzigen, beziehungsweise das waren die einzigen so richtig Gebildeten am Land, ja. Ja. Und waren aber auch die, die dann so viel Zeit gehabt haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ja? Genau, ja. Deswegen hast du, sind viele dieser frühen Wissenschaftler auch eigentlich äh, Priester gewesen ja, oder, ja, ja. oder Geistliche,
0: die dann aber die entsprechende Muße gehabt haben, um sich auch mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ja, genau. Ja. Ähm, ich bin übrigens getriggert worden, ähm, dass ich die Folge jetzt mache äh, durch unsere letzte Spektrum-Kolumne. Wir haben ja auf <lacht> <lacht> spektrum.de eine Kolumne, die Zeitsprünge heißt, wo wir alle zwei Wochen ähm, so eine Geschichte erzählen. Ja. In Schriftform nicht erzählt, wie hier im Podcast. Und die letzte Folge ging über das Berliner Blau. Mhm. Und nachdem ich die gemacht habe, dachte ich mir, ah, jetzt, jetzt schaust du die Geschichte mit den mal ein bisschen genauer an. Sehr gut. Großartig.
1: Ja, ähm, hätten wir diesen Teil ähm, der, der Geschichte auch abgedeckt.
0: Genau. Eine Sache möchte ich noch erwähnen und zwar auf den Lavoisier hat mich noch jemand anderes hingewiesen, nämlich, also als ich schon, als ich mich schon für diese Folge entschieden hatte und mich schon angefangen habe vorzubereiten, hat mir Rolf eine E-Mail geschrieben mhm. mit dem Hinweis, ich sollte mir mal die Geschichte um den Lavoisier anschauen und eine Folge dazu machen. Und er hat mir sehr viele Details geschickt und einige davon sind auch Teil dieser Folge geworden. Also vielen Dank dafür. Ah.
1: Sehr gut, das heißt, es ist eine Mischung aus, ähm, du hast dich selbst getriggert und bist auch noch hingewiesen worden. Genau. Großartig, gutes, äh, gutes Timing ja, von Wolf. Absolut. Sehr gut, als ob er es gewusst hätte, dass du es machst. Ja gut, Daniel, hast du
0: noch was hinzuzufügen nee, ich würde sagen äh, zu dieser Geschichte? Nein, ich würde sagen, die Folge ist lang genug geworden. Wir können übergehen in den nächsten Teil dieses Podcasts. Gut, dann gehen wir über
1: zum Feedback-Hinweis-Blog Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Zeitsprung.fm kann ähm, uns auf unserer Website auch Feedback geben. Zeitsprung.fm kann uns auf Twitter auch Feedback geben. Da ist unser Accountname Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin Stormgrass Daniel ist Messner. Auf Facebook findet man uns auch. Auf Spotify findet man uns auch. Kann uns zwar kein Feedback geben, aber man kann uns folgen was sehr gut ist, dann sehen wir, wie viele Leute uns regelmäßig hören wollen und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., einfach schreiben, wie, wie gut wir sind oder wie schlecht, wenn es sein muss, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann und jede Bewertung ist natürlich gut, weil ähm, fördert ein
0: bisschen unsere Sichtbarkeit und dann können uns auch noch mehr Leute hören. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und ähm, ihr findet den Link dazu in den Shownotes jeder Folge. Und ähm, wir bedanken uns in dieser Woche bei Thomas, Daniel, Hendrik, Johannes, Juan Carlos, Jonas, Dominik, Martin, Marc, Thomas, Martin, Andreas, Lukas, Frank, Maximilian, Till, Ingrid, Oliver, Felix, Christian, Alessandro, Hendrik, Helmut, Andreas, Marc, Karin, Steffen, Martin, Detlef, Susanna, Mirko, Patrick und Thomas. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, da würde ich sagen, machen wir auch in dieser Folge das, was wir immer machen.
1: Richtig. Geben wir der einen Person das letzte Wort, die es immer hat.
0: Bruno, Kreisky? Kreisky. <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Ich habe hier extra in Lautschrift einen Zettel gemacht. Und jetzt habe ich das jetzt Zettel drüben liegen in
1: lassen. Ja. So, wie, so wie sie damals für. Für David Hasselhoff Texte, die er auf Deutsch gesungen hat, in äh, Lautschrift <lacht> aufgeschrieben haben, damit es für ihn dann ergibt. Mose gibt Mosidan, Mosidan. Achso, na, das war, glaube ich, äh, Elvis Presley. <lacht> mit Mosidan äh, zum, zum Städtler hinaus. Aber ich glaube, irgend so gibt es auch für David Hasselhoff. Egal,
0: was hast du da aufgeschrieben? Lavoisier von nicht mit Hallux Halux, Hallux, Hallux, Halux, Hallux, Halux, 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 Hallux, Hallux, Halux, 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 Halux.
1: Dieses Halux, wie hat es geheißen?